0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner Podcast-Reihe, in der ich super interessante Menschen interviewe. Und heute habe ich mir ein äh, Brüderpaar, Schwisterpaar. Ich weiß gar nicht, wie man das findet. Kann man das, kann man das gendern? Ich weiß es nicht. Also, ihr Lieben, heute sind Lars und Kai Zimmermann da. Die zwei haben ein äh, ganz, ganz tolles Unternehmen gegründet. Das nennt sich Cities for Future. Und ähm, ja. Wie gesagt, Lars, Kai, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Ja, Schön, dass schön, wir dabei sein dürfen. Genau, schön, dich wiederzusehen. Hallo, Boris. Erzählt doch mal, ähm, wie ihr seid.
1: Ja, ich fange mal an. Ähm, ich bin Lars, Lars Zimmermann, der Jüngere von uns beiden. Ähm, bin Architekt und mache alles außer Häusern. Zumindest ist das die Vergangenheit. Aber das ist auch irgendwie die Zukunft. Von mir, von uns. Ich habe ganz normal klassisch Architektur, Hochbau in Hamburg studiert, hier an der Fachhochschule und bin nach meinem Studium dann in die Niederlande gegangen. Und bin nicht in ein klassisches Architekturbüro gegangen, sondern in eine Agentur und wir haben alles gemacht außer Häusern, weil wir haben mit Raum Geschichten erzählt. Und das habe ich, wie gesagt, in den Niederlanden gemacht, durfte ein Expo-Pavillon machen für Holland. Das ist schon sehr lange her, 2007 war das, in Spanien, Saragossa. Und ich habe Holland, die Niederlande, so als Experiment gemacht, zwei, drei Jahre gedacht. Und dann wurden es achteinhalb Jahre. Wir sind zu zweit, ich bin mit meiner Partnerin ins Ausland gegangen, nach Holland. Und wir sind zu dreieinhalb, würde ich sagen, zurückgekommen mit Kind und Katze. Und dieses Leben in den Niederlanden hat mich unglaublich geprägt und auch verändert. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Cities for Future gegründet wurde. Was das nun beinhaltet, da überlasse ich die Bühne dann Kai
2: Gut, dazu kommen wir gleich. Ja, dann übernehme ich jetzt mal den Staffelstab und stelle mich auch einmal kurz vor. Ich bin Diplomkaufmann, habe also Betriebswirtschaftslehre studiert mit den Schwerpunkten Logistik und Regionalwissenschaften hier an der Uni Hamburg. Das heißt, seitdem haben bei mir eigentlich auch die Themen Mobilität, Verkehr schon eine große Rolle gespielt. Nach dem Studium wollte ich allerdings erstmal in die Praxis gehen und Praxiserfahrung sammeln, war dann in der Logistik bei der Laurenz-Spätmann-Holding. Die sitzt hier in der Nähe von Hamburg in Seevetal. Das sagt wahrscheinlich den wenigsten was, deshalb muss ich immer so ein bisschen sagen, was die machen. Milfertee, Tee, das sind die Teemarken, die wahrscheinlich jeder kennt und jede kennt, wahrscheinlich alle schon mal getrunken. Da war ich also mehrere Jahre dann in der Logistikabteilung. Mein Ziel war es aber, in die Wissenschaft und in die Forschung, in die Lehre zu gehen. Deshalb bin ich dann wieder zurückgegangen an die Uni Hamburg nach diesen Praxisjahren und habe dann meine Doktorarbeit am Institut für Verkehrswissenschaft geschrieben. Danach war ich dann zunächst als freiberuflicher Dozent eine ganze Zeit tätig, dann aber auch hauptamtlich als Professor, unter anderem auch da für BWL und Logistik. Dabei kam dann, was im Studium noch nicht so die große Rolle gespielt hat, das Thema Nachhaltigkeit dann immer mehr auf den Schirm, das in verschiedenen Bereichen dann in der Logistik, in der Produktion, aber auch natürlich allgemein im Management BWL mit zu berücksichtigen. Und schon an der Hochschule haben wir sehr interdisziplinär gearbeitet, das heißt so ein bisschen raus aus den einzelnen Fachsilos interdisziplinär zu arbeiten. Und da kamen dann auch Lars Impulse so dann durch die Hollandzeit dazu, dass wir gesagt haben, okay, er hat nochmal einen ganz anderen Blickwinkel natürlich auf die Stadt und wir sind der Meinung, die Zukunft, die entscheidet sich halt in den Städten, deshalb haben wir gemeinsam dann beschlossen, uns zusammenzutun und die Kompetenzen zusammenzustecken und Cities for Future zu gründen.
0: Ihr habt ja gerade noch äh, was gerade schon entscheiden, einen entscheidenden Satz gesagt, und zwar die Zukunft entscheidet sich in den Städten. Aber bevor wir darüber noch mal reden gleich, was hat euch eigentlich dazu bewogen, eine Firma zu gründen? Also wie kommt man dazu? Ich meine, ihr wart ja erfolgreich schon davor. Ähm, ich glaube, die Dringlichkeit...
1: Notwendigkeit, von Veränderung. Und wenn man das gespürt hat, wenn man das äh, erlebt hat, gelebt hat in den Niederlanden, wenn man gelebt hat, wie es besser geht äh, und dann zurückkommt nach Deutschland, also das war, war so ein enorm starker Impuls bei mir, äh, dann möchte man hier unglaublich vielen Leuten den Kopf waschen <lacht> und äh, unglaublich schnell diese Veränderung, die man gelebt hat, erlebt hat, auch hier umsetzen. Und man hat es eigentlich nicht gesehen, dass das passiert. Also ich persönlich bin 2013 zurückgekommen und bin in so ein selbstzufriedenes, ähm, auf hohem Niveau ähm, funktionierendes Hamburg zurückgekommen. Aber das Gefühl war, da geht noch viel mehr. Und da muss muss auch noch viel mehr passieren, weil die globalen Zusammenhänge, die globalen Problematiken und Themen einfach eine unglaubliche Rolle spielen. Und das hat mich getriggert und ähm, auch bewogen. Und ich habe damit jemanden angesteckt. Und äh, gemeinsam haben wir gemerkt, wir, wir können gemeinsam noch viel mehr bewegen. Und
0: ja, Kai, wie ist deine Sicht darauf? Wie, wieso hast du dich anstecken lassen?
2: Ja, ja, ja weil, weil, weil es sehr überzeugend war. Also ich habe es natürlich in Holland dann auch erlebt. Ich habe ihn ja auch öfters besucht. Insofern habe ich auch da natürlich den wirklich krassen Gegensatz äh, gesehen zwischen Holland und wie das halt hier bei uns in unserer Heimatstadt Hamburg alles funktioniert. Insofern habe ich das auch live erlebt. Nicht so intensiv wie Lars natürlich, aber ich habe es auch gesehen und deshalb, das, das war einfach so überzeugend, dass wir irgendwann gesagt haben, so wir, wir haben uns da so reingekniet, auch in die Themen, haben uns informiert, was gibt's für Lösungen weltweit und haben halt festgestellt, man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt schon sehr viel, aber man hat sich dann halt gefragt, warum machen wir das in Hamburg eigentlich nicht? Wenn es zig Beispiele gibt, aber in Hamburg funktioniert das irgendwie nicht. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt wollen wir doch selber aktiv werden, um das anzuschieben. Wir wollen jetzt nicht nur Reden schwingen äh, am Küchentisch, so hat es ja angefangen quasi bei Lars und mir, wo er mich dann auch überzeugt hat, sondern wir wollen auch nach draußen gehen, wollen das Ganze unterstützen, auch aktiv vorantreiben, dass ein bisschen mehr passiert, dass wir so ein bisschen Holland nach Deutschland holen. Ich meine, es ist ja ganz häufig so, dass
0: man irgendwo was sieht und glaubt, das müsste bei uns auch gehen. Es waren ja viele Entrepreneure am Anfang so, ja, ja. Copy-Paste sozusagen, aber in äh, die Ecke will ich es gar nicht stellen. Aber was hatte ich denn so, was ist denn so anders an Hollandsstädten? Also was ist denn so, vielleicht muss man das ja uns Deutschen auch mal erklären oder Österreichern. Die ähm, <lacht> Was ist anders? Warum ist es so, 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 ein, so ein quasi Kulturschock, ähm, dass man sagt, ich mal fange eine Firma an? Naja, warst du schon mal da? Nee, eben nicht, außer einmal ganz kurz ja. in Amsterdam. Also Holland ist so ein blinder Fleck von mir, gebe oh, ich zu. Oh, der, der,
1: der muss aber gefüllt werden. Also interessanterweise erlebe ich das immer, wenn ich davon schwärme oder erzähle und dann ähm, bekannte Freunde, ähm, das Umfeld dann dort mal Urlaub macht, dann sagen die auch, ah, jetzt verstehe ich es. Es ist ein ganz anderes Leben in der Stadt. Es ist ein anderes Leben ähm, im öffentlichen Raum. Und das hat unglaublich viel damit zu tun, wie der öffentliche Raum verteilt ist, wie Mobilität dort gelebt, anders gelebt wird. Und diese Schnittstellen, die beackern, bearbeiten wir ja auch mit Cities for Future. Das heißt, was macht ein Ort fit für die Zukunft? Was für Inhalte müssen wir betrachten? Wie sieht die Nutzung eines Ortes aus? Und was muss es eigentlich dann für die Zukunft werden. Und in den Niederlanden ist es so, dass wir einen ganz anderen Model-Split haben. Jetzt muss ich das Wort Model-Split vielleicht noch mal kurz erklären. Das sind alle zurückgelegten Wege von A nach B in einer Stadt und dann eben aufgeteilt in die einzelnen Verkehrsmittel oder Verkehrsformen. Dazu zählt auch Fußgängerverkehr, aber eben Radverkehr, ÖPNV und dann eben das Auto. Und wir haben in den Niederlanden einen anderen Modus-Split. Das heißt, die Menschen bewegen sich anders von A nach B mit anderen Verkehrsmitteln oder in einer anderen Gewichtung. Also die Verkehrsmittel sind natürlich die gleichen, weil auch die kennen nichts anderes als das, was ich gerade genannt habe. Aber es gibt eine andere Verteilung davon. Und das spürt man, das merkt man an jedem Ort in der Stadt, in einer Stadt in den Niederlanden. Und dann rede ich nicht nur über... Die großen ähm, Amsterdam oder Utrecht oder Den Haag oder Rotterdam, sondern das merkt man auch in den kleineren.
2: Man sieht es halt. Also ich habe es ja auch gesehen, wenn du da durch die Straße läufst, das ist halt ein ganz anderes Flair als das, was du hier häufig zumindest hast, wo ja doch die Straßen mehr oder weniger voll sind mit fahrenden und auch geparkten Autos. Also nicht nur der fahrende Verkehr, auch der ruhende Verkehr ist hier natürlich ein Problem. Das heißt, es ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn du da durch die Straßen läufst und das nimmt man eben ja auch als Besucher wahr und wenn man da wohnt, natürlich noch intensiver so wie Lars, aber auch als Besucher fasziniert einen das und wenn man dann mal guckt, die allgemeine gängige Meinung ist ja, naja, Holland das war ja schon immer so, aber es war da eben auch nicht immer so und wenn wir uns dann, dann haben wir halt ja recherchiert und haben uns mal geguckt, wie sah es denn da früher mal aus und da sieht es eigentlich oder sah es früher so aus wie heute hier in Hamburg, Altona oder Ottensen, so einem typischen Stadtteil hier in Hamburg, wo man dann sagt, okay, das sah da auch mal nicht anders aus, aber es sieht jetzt halt anders aus und warum kriegen wir das nicht hier auch hin? Ja, wobei der Fokus nicht nur bei unserer Arbeit
1: natürlich auf Hamburg liegt, aber es ist klar, das ist erstmal das, was am naheliegsten ist und vor der Haustür ist. Aber wir, wir möchten natürlich ähm, diese Thematiken im ähm, Bereich äh, Deutschland ausrollen beziehungsweise äh, thematisieren, weil es über ein Thema ist. Also Deutschland ist einfach, was diese Strukturen, die, das Mobilitätsverhalten angeht, öffentlicher Raum, wie der benutzt wird, auch erachtet wird, überhaupt bewertet wird, einfach aus unserer
0: Sicht noch ein bisschen rückständig. Gibt es noch, noch andere äh, Länder oder, oder Städte, die da vorbildlich sind, die man sagen kann, so als Blaupause, die, die es anders machen?
2: Ja, da gibt es noch ein bisschen mehr. Also wir müssen nur nach Spanien zum Beispiel gucken, nach Barcelona, zu den Superblocks oder wir können nach Kopenhagen gucken. Auch die haben natürlich eine gute Radinfrastruktur und auch viele viele Dinge gemacht, um den Radverkehr dort zu fördern. Also es ist nicht nur auf Holland beschränkt in der Tat, aber auch andere Städte, Paris oder London, da ist auch schon eine ganze Menge passiert. Also da können wir in die ganze Welt eigentlich gucken und finden überall so kleine Beispiele oder auch große Beispiele, wo man sieht, da ist eine ganze Menge schon passiert in der Welt.
0: Jetzt habt ihr euch der Cities for Future genannt. Warum, warum ist denn die, die, die Stadt so wichtig?
1: Die Stadt ist so wichtig, weil Kai hat es eingangs schon gesagt, in Städten die Zukunft der Menschheit entschieden wird, wenn man das so sagen will, so plakativ. Es werden einfach immer mehr Menschen in ähm, urbanen äh, Zentren leben, beziehungsweise in Umfeldern von urbanen Zentren, also auch in der Peripherie, was dann noch aber dazu zählt. Ähm, es gibt so Hochrechnungen, also 2018 war die Zahl irgendwo bei 4, 4,2 Milliarden, wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig erinnere, die schon in solchen urbanen Umfeldern und Metropolen lebten. Und 2030 sollen es halt 5,1 Milliarden sein. Und das ist dann die Mehrheit der gesamten Weltbevölkerung, die im urbanen Raum lebt. Und es ist auch nicht nur die Mehrheit, die dort lebt, sondern es ist auch mit Abstand dann der größte Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, der in diesen Umfeldern zu verzeichnen ist.
0: Ja, kommt, führt das dann fast zu so etwas so wie so einer Dystopie, dass, der, dass die Städte, die gesamten Länder, das gesamte Land quasi nutzen, um ihren eigenen Energieverbrauch, die eigene Nahrung, dann da müssen ja eigentlich dann 3,1 Milliarden oder was, dann die anderen 5 Milliarden mit ernähren?
1: Ähm, naja, gerade was das Ernährungsthema ne? ja. angeht, dann, dann ist es eher andersrum, dass es im ländlichen Bereich ist, aber es ist in der Tat so wirtschaftlich gesehen, dass das die Treiber sind. Also aber auch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Mhm. Ich glaube, dass also neue Moden, Trends etc., sowas entsteht in Amsterdam oder entsteht in London oder es steht in Tokio oder Beijing, aber es entsteht nicht auf dem flachen Land.
0: Und welche, welche Herausforderungen haben dann jetzt die Städte? Also ich meine, sowas du erzählst, ist ja gigantisch. Ne? Also die, die, die wachsen ständig offensichtlich. Dann haben sie Mobilitätsprobleme, aber wahrscheinlich auch Energieprobleme. Wie, wie sieht die Zukunft der Stadt aus? Was muss man da anders machen?
1: Naja, erstmal nochmal äh, würde ich äh, gerne nochmal eine Zahl in den Raum werfen, die bei mir selber unglaublich was äh, im Kopf frei gemacht hat, aber eigentlich auch schockierend ist. Ähm, es ist so, wenn man eben diese Bevölkerungsanzahlen, diese Zuwächse einmal runterbricht, dann müssen wir darüber reden, dass im Moment jede Woche eine Stadt gebaut wird für 1,5 Millionen Menschen. Und das bedeutet einiges. Du hattest schon mal ähm, ja, ähm, die, die Flächenfraß ähm, natürlich auch, ähm, das Energiethema angesprochen. Ressourcen ist ein Riesenthema. Also Sand wird knapp. Es wird illegal Sand äh, abgebaut vor den Küsten von Afrika. Ähm, wir haben ein immenses Ressourcenproblem, was der Club of Rome schon mal vor 50 Jahren prognostiziert hat und so allmählich vielleicht auch ähm, anderen, äh, diesen Thematiken nicht so zugänglichen Menschen äh, deutlich wird. Und diese, diese Probleme, die quasi durch so eine massive äh, Urbanisierung entstehen, die gehen uns halt alle an. Dann reden wir über Ressourcen, dann reden wir über Energie, Woher soll die Energie, woher sollen die Ressourcen kommen? Es ist so, dass unser Lebensstil, unser westlicher Lebensstil, natürlich importiert wird in den Ländern, in den Schwellenländern, dass diese Problematiken mit CO2, mit Ressourcen im Moment so durchschlagen. Liegt natürlich auch daran, dass unsere Art des Wirtschaftens, des Bauens, des der Mobilität überall hin exportiert wird, ähm, auch gerne, und plötzlich uns das System in Anführungszeichen um die Ohren fliegt, was vorher eben vielleicht nur lokal begrenzt war und okay war, wenn wir zweieinhalb Erden an Ressourcen verbrauchen, ist dann eben nicht mehr okay, wenn es alle wollen. Ja. Und das müssen wir dann, glaube ich, für alle auch ändern.
0: Ja, aber müsste man dann nicht den Trend zur Urbanisierung aufhalten? Oder geht das überhaupt? Also müssen wir damit leben, dass es diese Megastädte geben wird? Oder und wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen? Und, und was heißt denn das für die Städte auch? Also ich meine, die Städte müssen ja platzen. Es können nicht überall Slums entstehen an den Rändern Und
2: Genau, also es das? geht natürlich Es geht einerseits um die Flächen. Das hatten wir ja eben schon gesagt. Natürlich breiten sich die Städte auch in den Flächen aus. Aber die Flächen werden ja auch extrem nachverdichtet. Und auch das führt natürlich, einerseits will man das ja, weil man die Bevölkerung auch unterbringen will. Aber auf der anderen Seite führt das natürlich eigentlich noch zu neuen Problemen, weil schon jetzt haben wir ja diesen Hitzeinseleffekt in Städten, dass die Städte ja immer ein paar Grad heißer sind als das Umland. Und je mehr Fläche man versiegelt, desto mehr ist dieser Effekt natürlich, dass der zunimmt. Und da müssen wir natürlich irgendwie andere Lösungen finden. Deshalb ist ein so ein Thema bei uns bei Cities for Future eben auch, wie kann man eine Stadt resilienter machen gegen Starkhitze und Regen, weil die Auswirkungen, die spüren wir halt genau durch diese Flächenversiegelung natürlich immer mehr. Und äh, den Klimawandel, der schreitet ja voran, der wird ja nun auch immer mehr auch in Deutschland sichtbar. Das heißt, diese Probleme haben wir ja auch in deutschen Städten. Das heißt, da muss es ja irgendwie Lösungen geben, um das so ein bisschen abzufedern, weil du hattest ja danach gefragt, können wir es aufhalten? Also ich glaube, aufhalten können wir diesen Trend nicht zu Megacities. Man kann natürlich versuchen, das so ein bisschen äh, zu entfernen, aber diesen Trend werden wir, glaube ich, nicht aufhalten. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, in den Städten und die Städte dann entsprechend so gestalten, auch gerade was den öffentlichen Raum angeht, dass die Auswirkungen dort eben erträglich sind, dass wir das Ganze für die Menschheit, na, hatten wir ja eben als Stichwort, dass sich das in den Städten entscheidet, dass es auch erträglich bleibt, dass die Lebensmittel Bedingungen da so sind, dass die, gerade auch Ältere, die betrifft das ja dann, wenn es Hitze, um Hitzeereignisse geht, dass die auch gute und gerne da leben können. Und auch da muss man nur in die Welt schauen und gucken, was gibt es vielleicht schon für Lösungen. Da ist Wien zum Beispiel so ein Beispiel wo das Ganze natürlich schon ein bisschen härter ist, weil sie sind weiter unten. Das ist da ein bisschen weiter, also weiter südlich, wollte ich sagen. Da ist das Ganze natürlich schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Und die richten sich dann darauf ein, dass sie so kühle Gassen, kühle Oasen machen mit Sprühnebel oder Ähnlichem, damit es dann erträglich wird, gerade auch für die älteren Bewohnerinnen.
0: Ja, ist es nicht irgendwie verrückt? Also die Städte wachsen, der Ressourcenverbrauch geht da hoch. Gleichzeitig wird das Leben unerträglich in den Städten. Äh, und jetzt müssen wir dagegen agieren. Und, und was, was für Lösungen gibt es? Du hast gerade Wien, Wien erwähnt, was man machen kann. Ist die Lösung, ähm, alle Autos zu verbannen in, aus der Stadt? Ähm, oder, weiß ich nicht, alle Rennen, jede Straße wird so zu so einer grünen Oase? Oder, oder wie macht man das jetzt?
1: Also schauen wir doch mal nach Paris. Die, die agieren zumindest in diese Richtung. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass da alle Autos verbannt werden, aber es wird zumindest wesentlich unattraktiver, ein Auto zu benutzen. Und wenn man eben überlegt, dass ein Auto 23 Stunden am Tag ungefähr ungenutzt herumsteht, und da ist es egal, ob es ein E-Auto ist, ein Wasserstoffauto oder ein Verbrenner. Es steht einfach ungenutzt im, im Weg. Ja. Und ähm, Gleichzeitig emittiert es natürlich auch äh, einiges. Es wiegt 1,5 Tonnen, 2 Tonnen, ähm, ist mittlerweile locker äh, ein Gewicht bei E-Autos. Bei e Und dann transportiert es ein Mensch von, ich sage jetzt mal, 80, 85 Kilo. Das kann man jetzt nicht unbedingt unter Ressourcen oder Energieeffizienz verbuchen. Und da muss man natürlich ran. Und ähm, die Emissionen vor Ort, also aus dem Auspuff eben die Abgase, die Stickoxide, Feinstaub ist ein Riesenthema. Auch das sind Themen. Aber allein dieser Irrsinn zu sagen, ich benutze etwas nur 45 Minuten am Tag. Ich weiß, hat es auch Katja Dier hier, die das natürlich auch immer als ihr, ihr Thema begriffen hat und auch, ja, wirklich äh, kommunikativ sehr stark dann nach außen vertritt. Aber diesen Irrsinn, den wir damit machen, mit dem Auto, was nicht in, im Sharing ist, nicht im, ähm, im Teilen, sondern im Individualbesitz, das kann nicht die Zukunft sein. Und ich habe eben Paris erwähnt. Paris macht das genauso. Das macht das Autofahren unattraktiver. Die, äh, Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin, hat äh, schon vor Jahren erkannt, dass die Zukunft eine andere sein muss. Eine autoarme oder autoreduzierte Stadt. Ähm, ganz ohne Autos sehen wir das zumindest nicht. Und das muss vielleicht auch gar nicht das Ziel sein. Aber ein anderer Model Split, also ein anderes Verhalten, ähm, ein anderes äh, Zurücklegen der Wege, da wo es Sinn macht. Es macht einfach keinen Sinn, 1,5 oder 2 Tonnen zu bewegen für drei Kilometer viele Strecken sind so.
0: Das sieht die Autoindustrie anders und das sieht ein Auto, also die meisten Menschen, mit denen man so redet, sehen, sehen das ja echt noch anders. Ja, aber wir
1: sehen das eben anders, weil äh, wir anders auf diese Dinge schauen. Und ich glaube, dass unsere Sicht, auf diese Dinge zu schauen, jetzt keine verkehrte ist. Wir, eine Autoindustrie möchte natürlich was? Ihre Autos verkaufen. Das ist total logisch. Und Deutschland wäre nicht da, wo es jetzt ist, wenn es nicht diese starke Autoindustrie hätte. Aber es wäre auch städtisch woanders, wenn es nicht diese starke Autoindustrie hätte und im, im Leben in der Stadt.
2: Genau, also wir, wir können ja nicht sagen, okay, wir, ne, die Autoindustrie fördert, wir immer mehr Autos, immer mehr Autos. Äh, auch die Autoindustrie sieht ja schon ein, dass das so zumindest in den Städten nicht funktioniert. Weil wo sollen die hin? Wir haben das Platzproblem, wir haben die Flächen, die ja nur begrenzt sind, wenn immer mehr Autos, und das ist ja tatsächlich in Deutschland noch der Trend, sowohl Gesamtdeutschland als auch bei uns hier in Hamburg, dass die Anzahl der Autos immer noch steigt, aber wo sollen die hin? Also der, ja, klar, der, klar,
0: klar, das verstehe ich ja nicht. Ich meine, also auch Hamburg, ja. Ich meine, äh, jeder sieht ja, dass vor der Tür kein Platz mehr ist. Wieso werden denn trotzdem mehr Autos gekauft? Obwohl das ja in einer Stadt wie Wien, Frankfurt, also wenn ich in der Stadt selber wohne, macht es ja eigentlich wirklich keinen Sinn. Weil du, du, du ich meine, bist mit dem Fahrrad, selbst ohne Fahrradwege bist du schneller. W warum passiert es denn trotzdem? Gibt es da irgendwelche Gründe, die ihr als Stadtplaner auch äh, die ihr natürlich mitdenken müsst?
2: Ja, also das, das ist natürlich zum einen äh, die, die Infrastruktur selber das, was Lars ja eben auch schon als positives Beispiel Paris genannt hat, dass die Infrastruktur zum Beispiel, die Radinfrastruktur eben nicht so ausgebaut ist, dass viele sagen, da fühle ich mich sicher zum Beispiel. Und dann sagen, nee, dann nehme ich doch lieber das Auto, weil ich auch mein Kind nicht alleine zur Schule fahren lassen möchte, weil die Radwege zu unsicher sind, eben keine Protected Bike Lanes zum Beispiel, sondern irgendwo mitten auf der Straße, wo direkt daneben der 40-Tonner vorbeifährt. Das heißt, es ist auf der einen Seite natürlich ein Infrastrukturproblem, aber natürlich auch, dass die Leute sich sicher fühlen auf den Wegen, ist nicht unbedingt gegeben und da ist äh, Katja Diel, um die jetzt auch noch mal zu zitieren, sicherlich ein gutes Beispiel, in dem sie herausgefunden hat, dass viele auch müssen, ob sie wollen oder nicht, weil es aus ihrer Sicht und vielleicht ja auch objektiv gar nicht anders geht, weil Verbindungen fehlen, weil sie so und so viele Sachen auf dem Zettel haben, Kinder noch zur Schule, zur Kita bringen, dann zur Arbeit und, und, und. Wo das heutige System halt nicht die Attraktivität bietet, die es eigentlich haben sollte.
1: Ja, Paris hat ein, eine schöne Vision aufgestellt. Paris hat gesagt, wir möchten die Stadt der 15-Minuten-Abstände sein. Und wenn man sich das nicht mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das was Wunderbares. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als dass man all seine tagtäglichen Erledigungen und Bedürfnisse in einem Radius von 15 Minuten zu Fuß mit ÖPNV oder Fahrrad erledigen kann. Darunter fällt natürlich Einkaufen, fällt die Kita fällt äh, aber auch Sport äh, zum Fitnessstudio, fällt Kultur. Ähm, äh, ich habe einen Park in der Nähe, wo ich hingehen kann. Und ist das nicht ein schönes Bild, eine schöne Vision für eine Stadt, dass ich eigentlich in so einem Radius, je nachdem, wie ich mich halt bewege, ob jetzt zu Fuß oder am Rad oder vielleicht sogar ÖPNV, in 15 Minuten überall da sein kann, wo ich etwas bekomme, was ich vielleicht nicht direkt vor der Haustür habe oder haben kann. Und das sind so diese Visionen, diese Bilder, die uns unglaublich triggern und ansprechen. Und ähm, du hattest diese Frage ja auch gestellt, was, was ist jetzt planerisch schiefgegangen oder was, was für einen Einfluss hat das? Es hat natürlich einen enormen Einfluss, auf, wie unsere Städte aufgebaut sind. Weil Hamburg, du hast diese steigenden Zahlen erwähnt, der, der Kfz, das ist ja nicht in ganz Hamburg so. Aber es ist... Insgesamt in Hamburg so. Aber Hamburg ist eben auch unterschiedlich aufgebaut. Städte sind immer relativ unterschiedlich aufgebaut. Es gibt eher einen älteren Stadtkern, mhm. ähm, je nachdem nach äh, Kriegszerstörung mehr oder weniger nochmal zerstört oder anders aufgebaut. Aber es gibt einen inneren Kern, der ziemlich verdichtet ist, hoch verdichtet ist. Und es gibt eine Peripherie, und ähm, dann noch das Umland, was aber auch so der sogenannte Speckgürtel ist. Und gerade dieses, diese Interaktion von diesem weniger verdichteten äh, urbanen Raum und dem Speckgürtel, das ist das große Problem. Und da die Verzahnung ähm, hinzubekommen, auch in der Mobilität, in aber auch den Angeboten, die man dort vor Ort hat, das ist die große Herausforderung. Da sprechen wir eben über ÖPNV, da sprechen wir über eine andere Infrastruktur, da sprechen wir aber auch über eine andere Stadtplanung. Dass sich der alte Tante Emma-Laden, den es ja früher überall gegeben hat um die Ecke, der war irgendwann nicht mehr wirtschaftlich genug oder es war auf jeden Fall mehr oder weniger dem um äh, Untergang geweiht. Äh, wenn ich an Berlin denke, da gibt es äh, an jeder Ecke ein Späti. Also ich muss gar nicht irgendwo weit fahren, äh, sondern ich kann das, was mir jetzt im Kühlschrank fehlt, ja, Mobilität ist ein, äh, ein Mangel am Ursprungsort, am Zielort auszugleichen. Ich, ich kann mir die Milch nochmal holen oder das, äh, das Baguette, was, was mir fehlt für das Frühstück. Und so weiter. Also da, da ist, die, die Städte sind geplant. Und das ist auch so, wie wir hier leben, ist da, da, waren, ähm, da waren Planungen dahinter, die das gut gefunden haben. Die das, ja, du, äh, du
0: müsstest ja alles ändern. Du müsstest ja, müsstest ja völlig neu denken, die Stadt, weil du müsstest ja wieder Arbeiten in der Stadt zulassen. Du müsstest ja, was weiß ich, kleine Handwerksbetriebe müssen ja wieder dann in die Stadt zurück. Oder oder vielleicht sogar größere Betriebe. Ja, vielleicht jetzt nicht die Schwerindustrie, aber von der reden wir ja wahrscheinlich hoffentlich sowieso nicht mehr, aber und gleichzeitig müsstest du dir nochmal überlegen, ähm, weil, weil, weil du das ja gerade gemacht hast, ich meine, ein Aspekt ist ja offensichtlich auch, dass Menschen nach rausziehen aus der Stadt, wegen ihrer Kinder, jetzt kriegen sie Kinder, jetzt ziehen sie raus, bauen sich die coolen Häuser, die da und die sind dann, wenn die Kids wieder raus sind, ähm, stehen die dann leer und dann fahrst, kommst du aber nicht mehr in die Stadt, weil als älterer Mensch äh, willst du dann ins Theater gehen, geht aber gar nicht, weil da hast du zwar die Zeit, geht aber nicht, und es ist alles sehr merkwürdig, oder? Ja, du sprichst ja
1: genau diese Problematiken an. Und das ist nicht nur merkwürdig, das ist äh, grenzdebil fast schon, so wie unsere Städte aufgebaut sind. Und wie sich, also wenn man rausschaut, dieses System ähm, funktioniert ja nicht gut. Also keiner ist wirklich happy damit. Ähm, und dieses Thema des Rausziehens der Kinder wegen, das ist ja wirklich immer nur eine ganz kurze Spanne in einem Leben. Und Davor und danach ist es eigentlich in der Stadt sehr, sehr cool, sehr, weil ich eben alles um die Ecke habe. Und das ist äh, unglaublich attraktiv. Und ähm, das Thema Barcelona ist natürlich eins, was es dann nochmal anders gelöst hat und wo sich dann Familien in diesen Wohnungen, und, äh, in den bestimmten Arealen stapeln, weil sie wollen nicht rausziehen. Und das ist für uns auch ein, ein unglaublicher Schlüssel für die Zukunft, wie es sein kann.
0: Wer, wer, muss, das, wer muss sich dann ändern? Die, die Politiker, müssen die das verstehen? Oder, die, oder müssen wir, oder braucht es dann noch, ähm, ich meine, du siehst es ja auch ein Stück weit in Deutschland, wenn du dir das, diese ganzen Debatten anhörst, da werden immer noch alte Statuskonflikte gebrochen gespielt und und, ähm, und es wird einfach nicht drüber nachgedacht, wie man Städte umbauen kann. Was, was muss sich ändern? Das gesamte Mindset? Oder müssen wir alle auf die Straße gehen? Kids, die so ähnlich wie es ja in Holland, glaube ich, vor weiß ich nicht 30 Jahren war, als dann äh, dieses Umdenken stattgefunden hat.
1: Ja, es war 50 Jahre her oder 50 äh, mittlerweile. Jahr. Und da sind die Eltern auf die Straße gegangen, weil ihnen die Kids weggestorben sind im Verkehr. Und das ist jetzt auch nicht lustig. Das waren über 400 Tote im, im Jahr allein an Kindern in, in den Niederlanden. Und äh, natürlich geht man da als Eltern auf, auf die Barrikaden und sagt, das kann nicht sein. Zumal ja auch gerade dort ein anderes Leben gelebt wurde und äh, was jetzt nicht unbedingt als schlechter erachtet wurde. Und dann kam die Prämisse der autogerechten Stadt, auch in Amsterdam sogar, auch in den Niederlanden. Nur angesichts der sehr... Beengten Verhältnisse dort, engten ähm, Infrastrukturen, Straßen, Krachten etc., ist das unglaublich schnell an seine Grenzen gestoßen mit Kollateralschäden ähm, wie Verkehrstoten und,
0: und äh, Verletzten. Okay, haben sie, ja, auch. ja Ich war jetzt nicht so, dass in Deutschland keine oder in Österreich keine Kinder im, im, im Straßenverkehr sterben. Scheint nur keinen zu interessieren. Also keines ist vielleicht wieder übertrieben, aber.
2: Genau, das wird ja allgemein auch als normal hingenommen, ne? die ganzen Verkehrstoten, die wir haben, äh, da redet kaum jemand drüber, aber über andere Sachen äh, wird sich dann anders aufgeregt. Aber um an deine Frage nochmal zurückzukommen, wir brauchen natürlich ein Mindset, äh, ein Shift in den Bevölkerung, in der Bevölkerung, aber andererseits brauchen wir eben auch so mutige Politikerinnen wie Anne in Paris, die auch wirklich eine Vision entwickelt und sagt, da will ich hin, mit euch natürlich, mit den äh, Bewohnerinnen zusammen, aber die macht natürlich auch eine positive Vision und zeigt einen ganz anderen Blick auf die Stadt und sagt, das ist doch viel schöner und das ist auch genau ja unser Ansatz zu sagen, ne, wir wollen eine Stadt, die eigentlich viel schöner ist als vorher, wo die Situation für alle viel besser ist und durch reduzierten Verkehr und so weiter haben wir dann gleichzeitig natürlich auch weniger Verkehrstote, das heißt auch die Sicherheit, ne, das hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt, ist natürlich ein, auch hier durchaus ein heiß diskutiertes Thema. Aber da kann man halt ja, ein bisschen gegensteuern. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Mut, ein bisschen Vision auch wenn mal jemand gesagt hat, dass man bei Visionen zum Arzt gehen sollte. Da sind das wir anderer so. Meinung. <lacht> man braucht Visionen, ne? man braucht so etwas und eben nicht so eine Dystopie. Du hattest vorhin den Begriff ja auch schon ja, äh, erwähnt.
0: Blade Runner, oder?
2: Wir brauchen halt positive Visionen, wo wir hinwollen und damit verbunden sind natürlich einerseits dann der Verkehr, dass wir den anders organisieren durch eine andere Infrastruktur, denn wie, wie Verkehrsplaner so sagen, wenn du Straßen siehst, dann erntest du auch Straßenverkehr, aber wenn wir andere Infrastruktur verbessern, dann ernten wir eben auch Radverkehr oder Fußverkehr. Also auch der Fußverkehr wird ja häufig einfach vernachlässigt. Die Gehwege sind so schmal, dass du da kaum mit dem Kinderwagen irgendwie aneinander vorbeikommst. Von Rollstuhlfahrerinnen will ich gar nicht sprechen. No, da, da muss halt noch ein bisschen was passieren und daran arbeiten wir. Ich habe so, ich hab so zwei,
0: zwei Gedanken gerade im Kopf. Die eine ist, wie sieht so eine Vision konkret aus? Also wie müsste man die jetzt tatsächlich mal beschreiben für, für so einen Stadtplaner oder für einen Bürgermeister, der sagt, ich will da was ändern? der will quasi ein Dialogo äh, kopieren. Und wie lange dauert denn das? Also wenn ich jetzt heute die Idee hätte, keine Ahnung, ich will Bremen oder Hamburg oder Frankfurt, also Frankfurt hat sich ja wahnsinnig verändert in den letzten 20 Jahren, finde ich, zum Positiven, aber was müsste ich jetzt tun, um beispielsweise in Frankfurt, oder in irgendeine Stadt, Dortmund, ähm, was muss ich machen?
1: Ich glaube, man muss erstmal sich kommunikativ ähm, ein unglaublich gutes Konzept überlegen, wie man das, was man sich inhaltlich ähm, ausdenkt, auch an den Mann und die Frau bringen möchte. Weil die Worte, die haben eine unglaubliche Kraft und äh, können unglaublich in die eine oder andere Richtung wirken. Und sobald wir über autoarme Stadt sprechen, haben wir immer das Auto im Kopf.
0: Mhm.
1: Aber wie wäre es denn mal mit einer menschenzentrierten Stadt, einer Stadt, wo ich kein, keine Angst haben muss, ähm, dass mein Kind auf dem Schulweg umkommt? Äh, wie wäre es denn mit einem, in einer Stadt, die aus lebendigen Quartieren besteht, aus lebendigen, funktionierenden Nachbarschaften. Ich glaube, in England ist es so, dass es ein eigenes, einen eigenen Minister gibt oder Ministerin für Einsamkeit. Auf jeden Fall gibt es das als Ressort und es ist auch ähm, betitelt. Und das Thema Einsamkeit in einer Großstadt ist ein, ein immenses. Also auch die Einpersonenhaushalte sind natürlich in, in Hamburg glaube ich, äh, mittlerweile sogar haben Überhand genommen und sind die stärkste in der Anzahl auf ja, jeden Fall sind sehr Also ich
0: meine, immer mehr ja. Menschen, die, 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 da gestapelt werden, und trotzdem passiert dieses Hochhaus-Syndrom aus den 70ern, wo du, wo du verwahr verwahrloste Blöcke kriegst. Also da muss doch, das müssen wir doch anders gestalten dann, oder? Also auf
1: ja, das müsste man anders gestalten, das muss man anders gestalten. Und wir, wir kommen ja auch an die planetaren Grenzen. Wenn jeder alleine irgendwie 100 Quadratmeter hat, die dann heizt, die Ressourcen da drin sind, da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Thema. Ähm, was in Zukunft passiert, das funktioniert nicht mehr. Das kann nicht funktionieren. Und äh, das ist etwas, was der Club of Rome schon vor 50 Jahren prognostiziert hat. Er hat gesagt, in ungefähr 100 Jahren, wir sind jetzt bei der Halbzeit, wird dieses System kollabieren. Mittlerweile glaube ich, dass es eigentlich noch eher kollabiert. Aber dieses Mindset-Shift, den sehen wir schon in der Gesellschaft ähm, stattfinden. Ich meine, die, die Jugend geht jetzt seit ein paar Jahren auf die Straße, fordert eine lebenswerte Zukunft ein. Und wer will es ihnen verdenken, wenn man eben die Prognosen und Zukunftsszenarien hört? Du hattest gefragt nach, nach dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin, was die machen muss. Dieses klare Visionen aufbauen und erarbeiten, aber auch sehr schnell umsetzen. Das ist nämlich auch etwas, was in Paris passiert. Es ist sehr schnell sichtbar und erlebbar, fühlbar, was Wandel wirklich bedeutet, was das, was ich eingangs gesagt habe, mit Nachbarschaft erleben, 15 minuten statt, Ich kann um die Ecke einkaufen gehen, äh, muss nicht weit fahren. Ich habe all das, was ich brauche. Ich kann, wenn ich von A nach B will, auch mal schnell ein Leihfahrrad nehmen. Und die stehen an jeder Metrostation. Das heißt, ich kann zwischen den Metrostationen in Paris dann einfach dieses Fahrrad nehmen für die letzte Meile, für den wahren Zielort. Und das ist so eine Befreiung. Ich habe mein Auto vor zwei Jahren abgegeben und ich habe es nach zwei Wochen, die sich komisch anfühlten, als absolute Bereicherung, Befreiung in meinem Leben erfahren. Aber das muss man auch erstmal verstehen. Also man muss es erleben. Und ähm, zum Thema Auto: also ich muss nie wieder zur Inspektion, nie wieder Reifenwechsel, nie wieder Ölwechsel machen. Ich äh, muss mich nicht drum sorgen, wenn an Silvester Böller da sind es ist, ich habe ich hab keinerlei Verpflichtung mehr, ja, ich fahre immer noch Auto, aber das ist dann ein Sharing-Auto, was ich einmal vielleicht im Monat oder zweimal benutze und da, das macht dann auch Sinn. Ähm, also dieses Neue, das ist eine Bereicherung und das ist kein Verzicht und wir reden immer in dieser Gesellschaft über Verzicht mhm. und dass das so, so negativ behaftet ist. Ah, ich wir sind davon überzeugt, dass wir sowieso eine andere Form von Wirtschaften brauchen, von Umgang mit Ressourcen und das beinhaltet auch Verzicht, definitiv. Aber Verzicht ist an uns für sich nichts Schlechtes. Jeder Mensch hat, glaube ich, so 10.000 Gegenstände in seinem Haushalt. Das
0: ja, habe ich auch nochmal gehört. Scheint, scheint so zu sein.
1: Jemand, die Marie Kondo macht, glaube ich, Millionen, ich weiß es nicht, mit Aufräumtipps. Ja. Also, in was für einer Gesellschaft, in was für einer Konsumwelt leben wir denn eigentlich? Und ist das wirklich so zielführend?
0: Ja, das brauchst du ja nur an den Self-Storage-Boom anschauen, was wenn Leute kaufen sich dann irgendwelche kleinen Kabuffs, damit sie dann noch mehr stapeln können von dem, was sie nicht mehr brauchen. Ja. Das ist schon richtig. So, aber das, wie lange dauert es? Ich meine, egal, jetzt haben, du, hast, du hast gesagt, ich die, die macht das jetzt schon seit ein paar Jahren, aber Infrastruktur umbauen, äh, Straßen wegnehmen, Bäume pflanzen, was muss, muss man immer solche gigantischen Projekte machen wie, ich glaube, was in Boston oder was irgendwo anders, die dann ganze, ganze ehemaligen äh, Stadtautobahnen begrünen und das für, für zig Millionen machen oder geht es auch anders? Oder ist das der Weg? Oder braucht es beides?
2: Es braucht wohl tatsächlich beides, aber auch kleine Projekte, wenn man wirklich vor der Haustür anfängt. Also da kann man ja auch Sachen machen und sich auch eigentlich eine Vision überlegen, wie will ich das eigentlich, dass das bei mir vor der Haustür aussieht. Und Barcelona, um darauf nochmal zurückzukommen, ist da eigentlich ein gutes Beispiel. Weil die Leute, ne, das, was Lars schon gesagt hat, die Nachbarschaft, man trifft sich, man lernt die Leute besser kennen und zwar generationenübergreifend. Da kommt da wieder das gegen die Vereinsamkeit natürlich äh, dazu. Das heißt, da findet ein ganz anderes Leben statt. Und das ist so eine Vision, die man in Barcelona da entworfen hat und die allerdings auch eine Zeit lang dauert. Äh, die haben das aber auch nicht mit Riesenmitteln gemacht, sondern haben dann erstmal die Bäume auch in Töpfen dahingestellt und haben jetzt gesagt, so die Kreuzung ist frei, jetzt stellen wir ein paar Töpfe hin, Picknicktische, bemalen die Straße nochmal ein bisschen, machen Spielflächen, Tanzflächen, was doch relativ low budget ist. Das heißt auch da, das ist jetzt nicht ein Riesenprojekt. Die haben natürlich ein Riesenprojekt draus gemacht, weil sie mehr als 500 haben wollen, wenn sie mal fertig sind, die sie dann auch mit grünen Zügen noch verbinden. Aber dadurch hast du halt eine Vision entwickelt, dass die Stadt am Ende, wenn das mal fertig ist, ganz, ganz anders aussieht als jetzt. Und deshalb Lars hat es schon erwähnt, bleiben eben auch die Familien, weil die eben da gerne ne, ihre Kinder auch vor die Tür lassen, äh, weil sie nicht Angst haben müssen, dass sie da bei 50 km/h oder noch mehr überfahren werden.
0: Ja, es fängt ja schon damit an, dass man eigentlich überhaupt Angst haben muss, weil ja. eigentlich ist das ja völlig absurd. Ich müsste ja, also ich, ich fand das Thema mit den Warnwesten oder Kinderfahrradhelmen oder sowas finde ich immer wieder absurd, weil warum müssen sich die Kinder Warnwesten anziehen nachts oder was auch immer, wenn sie im Kindergarten gehen? Entschuldigung, ein Kind muss gar nichts, weißt du? Ich finde, ein Kind hat ein Recht, überall rumzulaufen, und die Autofahrer oder wer auch immer hat, aufzupassen, fertig, aus. Und nicht umgekehrt. Ich muss mir einem kleinen Vierjährigen hier erklären, pass auf der Straße immer auf, der müsste nicht aufpassen müssen, finde ich. In einem, in einem, aber ja, das ist meine Meinung. Die Frage, die ich aber noch habe, ist ähm, so zum Ende. Jetzt haben wir viel über Städte gesprochen. Ähm, aber eigentlich müsste man doch es erreichen, dass, die, dass auch in Dörfern, wo ja dann alle sagen, wir brauchen das Auto, um reinzufahren, oder von mir, reden wir von mir vom Speckgürtel. Also was müsste ich denn als Bürgermeister eines, eines Speckgürtel-Villages ähm, machen, damit Leute dort bleiben und vielleicht arbeiten können und damit die gar nicht reinfahren müssen? Lars?
1: Also es gibt, äh, es gibt eine, eine witzige Geschichte von Hamburg in Norderstedt. Also das ist ein äh, kleiner Stadtbezirk. Äh, äh, naja, Bezirk ist es nicht, aber es ist ein kleiner angrenzende Stadt, äh, an Hamburg dran und äh, es wurde mal ein Vergleich gemacht, der, der Kaufpreise der Häuser und Norderstedt ist ähm, der Stadtbereich gewesen, wo die höchsten Verkaufspreise für Häuser erzielt wurden. Und dann wurde mal analysiert, woran das lag. Das lag jetzt nicht unbedingt an einer extrem guten Anbindung oder weil es da so schön ist, das ist übrigens auch Einflugschneise vom Flughafen. Ähm, Hamburg, der ja auch ziemlich zentral liegt. Nee, das Internet ist da am schnellsten. Das heißt, dieses Remote-Arbeiten, das neue Arbeiten, ist für uns auch ein wesentlicher Schlüssel dafür, eine andere Mobilität zu generieren. Das heißt, da haben wir auch gesellschaftlich natürlich sehr schnell was dazugelernt durch Corona. Corona war für viele Aspekte ein, ein Beschleuniger. Und auch für das Remote-Arbeiten. Und wir sind davon überzeugt, dass das eben auch ein Schlüssel ist. Da reden wir wieder über Vermeidung. Als allererstes überhaupt äh, die, die Wege zu reduzieren, bevor wir über einen Ausbau von Taktungen sprechen, Ausbau von Radwegen, Ausbau von Straßen eventuell. Und es, es ist aber eben nur ein Baustein. Man, man kann eben nicht sagen, okay, wenn ich das mache, dann wird alles gut. Alleinig, sondern ich muss es, muss es ein bisschen ganzheitlicher aus dem Silo-Denken heraus äh, betrachten und äh, viele Einzelmaßnahmen, und da sind manche effizienter oder effektiver äh, als andere, aber doch viele Maßnahmen.
0: Ja, ich muss ja klar, sehen, also was mir so ad hoc einfällt, ist hier in, hier in der Nähe von, von Wien ist es so, dass die die ganzen Einzelhandelsläden halt dann raus auf die, auf, auf die ähm, in die Kreise in die, in die, ne, in die, in die Autokreise gepackt, gepackt haben anstatt sie in den Ort Dörfern zu lassen weil da war es ist, ist Gelände günstig und, und dann haben die halt ihre großen ihre was weiß ich äh, äh, Lebensmittelkonzerne haben halt ihre Dinger dahin gesteckt, aber damit verhinderst du eigentlich die Leute nur mit dem Fahrrad zum äh, zum Eierkaufen fahren können weil da brauchst du ein Auto also da zu kommen
2: Genau, das haben aber, glaube ich, auch schon einige begriffen, dass das vielleicht nicht die beste Strategie war. Also das ist hier auch im Hamburger Speckgürtel schon zu beobachten, in dem einen oder anderen Ort, dass sie gemerkt haben, da die Outlets und alles Mögliche an den Rand auch der Dörfer zu setzen wo du eigentlich ja ohne Auto tatsächlich nicht hinkommst, das war sicherlich nicht die beste Strategie. Auch, auch für die Dörfer gilt natürlich dann quasi 15 Minuten Stadt, dass du das auch wirklich in der Nähe erreichen kannst. Wie du schon sagst, auch da die Mischung, das gilt halt nicht nur für die Stadt. Das gilt natürlich genauso fürs Dorf, dass du nach Möglichkeit alles dort im 15-Minuten-Radius auch zu Fuß oder eben mit dem Rad erreichen kannst und nicht auf das Auto angewiesen bist. Weil gerade da ist natürlich die ÖPNV-Dichte und auch die Taktung nicht vergleichbar mit einer Großstadt. Ja, und das ließe sich wahrscheinlich auch zukünftig
1: gar nicht so abbilden, dass
2: das in irgendeiner
1: Weise wirtschaftlich wäre. Jetzt kann man natürlich über Wirtschaftlichkeit auch im Mobilitätswesen streiten. Und wie viel Mobilität ist eigentlich wirtschaftlich beziehungsweise von der Gesellschaft zu tragen, zu ertragen, so wie es im Moment ist. Ja. Ähm, aber es wird ja auch neue Mittel geben. Und das ist sicher auch kein Heilmittel, äh, zum Beispiel die autonomen Shuttles. Aber sie können eine Ergänzung sein. Und ähm, in Hamburg gibt es äh, Moja, das ist mhm. von Volkswagen. Aber es gibt auch Ioki oder Ayoki, je nachdem, wie man es ausspricht. Ähm, das ist dann vom HVV, vom Hamburger Verkehrsverbund, äh, initiiert. Und äh, beide gemeinsam sind eine sinnvolle Ergänzung für äh, Randbezirke, Randbereiche, vielleicht auch abends oder morgens, da wo jetzt so ein großer, normaler Bus, der irgendwie 80, 90 äh, Leute fasst, ja, äh, einfach zu much wäre. Mhm. Und äh, diese kleinen Shuttles, also, dann möchte ich nochmal ganz klar sagen, das ist nicht die Zukunft, die ich mir erträume. Es, es muss auch reguliert werden, aber es kann eine sinnvolle sinnvolle Ergänzung sein. Nicht ein Ersatz oder das Allheilmittel, weil, naja, wir sehen ja jetzt auch, das war auch eine Eingangsfrage, die Autoindustrie sieht es ja so, die E-Autos sind dann das Allheilmittel. Das wird in 10 oder 15 Jahren dann nochmal sich ein bisschen verschieben hin zu autonomen Shuttles, wer auch immer die dann stellt, mhm. ähm, aber das kann ja auch nicht so die Vision sein, die wir wollen, dass überall durch die Stadt dann Autos flitzen, die keinen Fahrer mehr haben, aber eigentlich die Straßen genauso aussehen.
0: Ja, vor allem brauchst du nicht mehr parken, das heißt, du hast die Städte, die Straßen werden noch verstopfter. Das fand ich ja einen ganz, ganz krassen An Ansatz vom, vom Elon Musk, der das schon ganz am Anfang gesagt hat. Er hat gesagt, die sind keine Zukunft, weil sie verstopfen einfach nur doch mehr die Straßen. Weil dann jeder sein, sein Auto, weil er keinen Parkplatz findet, einfach weiterfahren lassen wird. Ja, und das aber auch
1: wieder so ein interessantes Geschäftsmodell in Anführungszeichen sein wird, auch des Fahrzeugbesitzers, weil er sein Fahrzeug ja dann weiterhin zur Verfügung stellt. Du, du redest oder hast gerade Elon Musk, genannt. Das war für mich ein Trigger, auch ähm, wirklich etwas zu bewegen, auch in Richtung Klimaschutz zu bewegen. Er hatte mal äh, bei einer Pressekonferenz, das war noch mit Sigmar Gabriel, das muss ja mittlerweile acht Jahre her sein oder so, auch äh, zum Thema Klimawandel etwas gesagt, was mir unglaublich im Gedächtnis geblieben ist und mich auch getriggert hat. Der hat nämlich gesagt, äh, in puncto Klima ähm, Krise, Klima, ähm, Veränderung. Äh, was werden unsere Enkel, unsere Urenkel uns fragen? Die werden fragen, habt ihr nichts gewusst? Und dann müssen wir ja alle eigentlich zugeben, doch, wir haben es gewusst. Und dann kommt nämlich die nächste Frage, warum habt ihr es nicht verhindert? Und wir möchten Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Und wir sehen viele Probleme, wir sehen viele Herausforderungen hier, wenn wir nur aus dem Fenster schauen. Aber wir sehen eben auch viele Lösungen und jeder kann eben auch seinen Teil dazu beitragen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich finde, äh, bewundere euren Optimismus. Ja. Immer, immer, wenn ich mit euch rede, denke ich <lacht> mir, boah, die zwei sind derartig optimistisch, und schauen in die Zukunft hinein. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir brauchen. Also nicht Einzige, das ist das, dass wir brauchen eine optimistische Zukunft. Und müssen da hinarbeiten. Oder sollten, nicht, nee, nicht sollten, wir müssen dahin arbeiten. Das ist ganz genau das, was ich äh, sofort auch äh, unterschreiben würde. Wenn ihr jetzt, nach zwei, Abschnitt zwei Fragen, also wenn ihr euch, wenn ich jetzt Bürgermeister von einem Ort in einer Stadt wäre, was würdet ihr mir denn vor, äh, empfehlen, was ich machen muss, wenn ich mich auf diesen Weg begeben will? Also wo muss ich hinfahren, mir was anschauen? Wen rufe ich an?
2: Ja, ich sag mal, die Städte haben wir eigentlich schon genannt, wo man hinschauen kann und hinfahren kann, um sich das wirklich mal anzugucken und das auch zu erleben. Gehört sicherlich Barcelona dazu, Superblocks hatten wir jetzt ja schon erwähnt, wo man es auch wirklich direkt erleben und sehen kann. Aber genauso natürlich äh, Städte in den Niederlanden oder in Kopenhagen, aber auch Paris, weil auch in Paris hatten wir ja schon erwähnt, ist der Wandel doch schon relativ fortgeschritten, sodass man es auch erleben und sehen kann. Das so heißt... Dann die Bürgermeisterin äh, an, oder
0: was? Wie macht macht das?
2: Ganz praktisch. Ich.
0: Und man fragt uns. Okay, <lacht> Punkt. Also, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, liebe Bürgermeister, die da gerade zuhören, ähm, ruft man Lars an, dann...
1: <lacht> oder Kai. Also wir, wir machen da einiges möglich und äh, wir, wir gucken sehr gerne über den Tellerrand, weil da ist einiges zu entdecken und einiges schon in der Umsetzung, was hier noch nicht mehr in der Planung ist. Und da helfen wir doch gerne bei. Ich glaube, das Bewusstsein erstmal zu haben für die Dringlichkeit. Für, ähm, also ich, ich bin Mittlerweile raus aus Twitter, aber Twitter hat mir immer die, die Laune verhagelt. Jedes Mal, wenn ich es geöffnet habe, weil ich da in meiner Twitter-Klimakrisenblase drin war. Ähm, aber es waren alles Leute, die wussten, wovon sie reden. Die wussten auch ganz genau, du hast eben Optimismus äh, angesprochen. Also ich, ich persönlich bin beides. Ich, ich bin zweckoptimistisch, weil ich, ich sehe kein, seh keine andere Möglichkeit, als aktiv dran zu arbeiten, dass die Szenarien nicht eintreten, die im Moment auf der Lauer liegen oder die mittlerweile schon jährlich eigentlich immer sichtbarer zutage treten.
2: Genau, also ich komme ja aus der Wissenschaft, aus der Forschung und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, klar, das kann auch deprimieren, aber gerade weil wir diese positiven Beispiele weltweit sehen, glaube ich, äh, haben wir diesen Optimismus, dass wir sehen, es geht, also man kann was machen und selbst wenn es nur kleine Schritte sind, aber in der Summe hilft das natürlich auch eine ganze Menge, die Stadt auch ganz einfach anders aussehen zu lassen und haben einen, einen positiven Blick auf die Zukunft uns zu erhalten und der, daran wollen wir halt mitwirken. Und für ich, die, ich, ja? Wird, ja, lass, gerne.
1: ich würde gern, ähm, das ist fast schon Schlusswortmäßig, aber ich würde ja. gerne nochmal jemanden zitieren und das ist äh, Dirk Steffens, äh, den ich persönlich unglaublich schätze, persönlich noch nicht kenne, aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Ein Tierfilmer, ähm, Terra X im ZDF etc. Und der hat. Der, der sieht ja tagtäglich durch seine Aufnahmen auf, was mit diesem Planeten passiert. Und der hat, wenn du einen Optimisten, einen Zweckoptimisten oder einen Optimisten irgendwann mal sprechen willst, dann musst du mit dem sprechen. Der zieht mich immer wieder hoch. Und der hat etwas gesagt, was mich auch sehr berührt hat im Positiven. Der hat gesagt, ich kenne niemanden, der ein Problem durch Aufgeben gelöst hat. Also Aufgeben ist für mich keine Option, ähm, das geht nicht, ich habe eine elfjährige Tochter, ich kann nicht aufgeben.
0: Ich will auch nicht aufgeben. Und danach kann jetzt nichts mehr kommen. Also <lacht> lasst uns einfach in die optimistische Zukunft schauen und äh, jeder, der mag mit euch an diesem Bild ein bisschen weiterarbeiten, soll euch einfach kontaktieren. Ähm, schreiben mir die Shownotes äh, seid ja, oder einfach Cities for Future im, im Browser eingeben, da taucht ihr dann auch auf.
1: Da kommen wir dann, genau future.de ist es ähm, in Deutschland ist schon genug
0: zu tun. Das glaube ich auch. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit, ihr Lieben.
2: Vielen Dank.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights- bei Boris -Gloger Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com